0: Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. yasmin Abdel-Fadel.
1: Il y avait une mini lueur d'espoir aujourd'hui, là parce que euh, l'opposition officielle avec Monsef déragé ont déposé une motion pour demander à ce que le gouvernement baisse le taux d'alcoolémie de 0,08 à 0,05, comme toutes les autres provinces du Québec. Là, ça a forcé la CAQ à devoir répondre à ça. C'est un débat qui avait commencé la semaine passée, qui revient aujourd'hui. Et bien, le gouvernement a dit non. Non, on ne baissera pas le taux d'alcoolémie de 0,08 à 0,04. Même si la santé publique le demande, même si la table québécoise de la sécurité routière le demande, même si la Québec le demande, tout le monde le demande. Il y a des parents endeuillés qui le demandent, l'opposition le demande, mais la CAQ dit non. On parle de ça avec euh, Antoine Bitor, père endeuillé par la perte de son enfant qui, était d- qui est décédé dans un accident de la route impliquant un chauffeur intoxiqué. Monsieur Bitor, bonjour. Bonjour. On s'était promis de se retrouver euh, la semaine passée pour parler du fond du problème, puis de laisser les questions de financement derrière nous. Puis je m'en suis voulu la semaine passée, puis je l'ai même dit à ce micro-là, de pas vous avoir posé, pour moi, la principale et plus importante question. Parlez-nous de Jessica. Qui était Jessica? Euh,
0: Parfait. Écoutez, Jessica était la plus vieille de la famille. Elle était la première de tous les cousins et cousines. euh, C'était elle qui découvrait les choses en premier, Bob l'éponge et tout. Tout le monde la suivait après. Euh, Jessica était un modèle pour plusieurs personnes. Je ne dis pas, vous savez, nos enfants sont toujours parfaits mais on voyait que Jessica était très protectrice de ses amis elle, était, euh, elle rentrait dans la maison elle, elle rentrait avec son peace and love euh, voilà familial le gros sourire et ça changeait complètement la dynamique d'une de discussion elle, était, euh, elle avait un caractère qui elle savait où est-ce qu'elle voulait ce qu'elle voulait faire euh, vous savez quand je dis qu'elle s'occupait des gens <coughs> euh, à, à l'église après les, les funérailles. Euh, par hasard, on s'est mis euh, à la sortie les gens sont arrêtés comme pour un salon funéraire, nous saluer. Et Jessica, elle avait un groupe d'amis, c'est à peu près un certain groupe d'amis. Puis il y a toujours des gens qui se greffaient à ce groupe d'amis et ils faisaient des activités ensemble. Et il y a une personne qui est arrêtée, il dit Écoutez, vous ne me connaissez pas, euh, mais je veux vous raconter une histoire à propos de Jessica. Euh, on a tous été euh, ils étaient au Mexique, à Playa des Carmel, je ne me trouve pas, pour un festival de musique. Et euh, Jessica ne le connaissait pas vraiment, mais elle a entendu parler qu'il devait prendre des médicaments. Et Jessica fait, il s'est fait un devoir d'aller le voir, de le vérifier qu'il connaissait du médicaments tous les jours, de s'assurer qu'il était correct. Et il lui a dit, J'ai jamais vu ça. Et il nous racontait, elle ne connaît pas. C'est un petit peu ça, Jessica, c'est, euh, c'est une grosse perte.
1: Les circonstances de son décès, c'est peut-être une page que vous voulez tourner, mais c'est la page de ce livre-là qui est importante, parce que vous, vous l'avez vécu, M. Bittard, la perte d'un enfant à cause d'un chauffeur qui est ivre. C'était dans quelles circonstances que Jessica a perdu la vie, malheureusement?
0: Jessica avait planifié de sortir avec une amie au centre-ville, et elle avait tellement bien planifié, elle avait demandé à son petit frère, elle disait « Écoute, je te laisse mon auto, mais s'il te plaît, amène-moi au centre-ville. » et son frère lui a demandé, « Mais comment tu retournes ?» Il dit, ah, « je vais prendre un hubert, il n'y a pas de problème, tout est organisé. » Alors, c'était pour la Saint-Patrick, ils sont sortis, et ils ont rencontré justement des amis euh, de ce fameux groupe euh, qui, qui s'ajoute au, au groupe principal. Et euh, ce qu'on a su, c'est que cette personne-là était depuis, euh, je pense, je vais dire une heure, en train de boire dans différents bars. Et bon, alors comme ils se connaissaient, ils se sont tenus ensemble, et le soir après la fête, disons, euh, Jessica voulait partir avec son ami, puis paraît-il qu'elle lui a dit « Écoute, on, on passe par là, on peut t'amener euh, ». Elle a dit oui. Je ne peux pas vous dire la raison exactement pourquoi Jessica l'a dit. Ce que je peux dire d'une certaine manière, c'est qu'en en allant en voiture, il roulait très vite. C'était à Saint-Patrick, il venait d'enlever ses, ses pneus euh, d'hiver en toute légalité. Et euh, il s'est aperçu qu'il avait manqué sa sortie ou qu'il allait manquer sa sortie. Il a fait un mouvement brusque, l'auto est partie, il y a eu un tonneau. Quand on regarde l'auto, on voit juste le côté passager où Jessica était assise. On voyait qu'il y a a eu un accident. En regardant l'auto, on ne peut pas croire qu'il y a une mortalité, euh, quelqu'un qui est mort dans l'auto. Et en fin de compte, c'est ça. Alors sur les quatre personnes, Jessica euh, est décédée. Et comme je vous dis, Jessica, elle est très protectrice. Euh, elle se retournait vers son amie quand elle voyait que la personne roulait vite. Et pas ta ceinture, tu l'as, tout le monde a sa ceinture. C'est ce que la personne nous racontait. Ce qui était aussi embêtant, c'est que quand les policiers sont arrivés suite à l'accident, et ils ne croyaient pas que la personne qui était devant eux était le conducteur, parce qu'il était très calme, il était, écoutez, il était tout à fait normal. C'est juste en sentant un petit peu l'odeur, ça se dit, oh, cette personne a pris de l'alcool. Puisqu'il était conducteur, ils ont fait le processus, je pense qu'ils l'ont amené pour, euh, pour
1: vérifier il était à combien de degrés. Et il était je à pense. combien Écoutez, euh, moi, je
0: ne tiens pas vraiment compte euh, de ça. Il plus, euh, je dirais plus que la moitié, ça c'est sûr, de, euh, qu'il était au-dessus. Drogue et alcool.
1: Monsieur Bittard... Euh Aujourd'hui, on a entendu euh, le gouvernement dire non à une proposition de l'opposition libérale qui est tout à fait légitime, tout à fait réaliste et qui correspond à ce que bien d'autres provinces ont fait. Comment vous avez pris ce nom?
0: Écoutez, ce nom-là, on l'a entendu deux, trois fois et euh, on ne le comprend pas. Parce que là, nous, on se fait poser la même question. Et vous savez, je parle à des personnes, et je leur explique, puis ils me disent « ben non, on n'est pas la seule province qui le font pas ». Je dis, oui, on l'est ». Je disent pourquoi ?» Je ne peux pas répondre. Il euh, n'y a pas de réponse logique. Et même quand j'ai pu parler à Madame Guilbeault, euh, on s'est parlé après la commission, puis je lui ai dit « Mme Guilbeault, je ne vois aucune raison qui peut justifier un nom du gouvernement. Vous ouvrez le, le livre du Code de la sécurité routière pour le rendre plus sécuritaire pour les personnes. » Et une des plus grandes causes de mortalité sur les routes, c'est les capacités affaiblies. Alors, je ne comprends pas ce que vous allez pouvoir me dire pour que ça ne fonctionne pas. Je sais qu'elle disait, on a plusieurs mesures qui encadrent la conduite avec les capacités affaiblies, dont euh, elle dit la réhabilitation, les kilomètres. Mais pour nous, c'est deux, ces deux systèmes-là, c'est des systèmes après le cas. C'est-à-dire que la personne, elle s'est fait attraper, probablement qu'il n'y a rien de dangereux qui est arrivé. Et cette personne doit faire ça. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas des, 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 des mesures. J'appelle ça, moi, le médicament. On a un très bon médicament, sûrement, pour après. Mais nous, on a besoin de savoir comment ne pas tomber malade. Et c'est ça qu'on demande. Et je sais même que quelqu'un me l'a fait remarquer, parce qu'ils disent, les jeunes conducteurs, eux, c'est tolérance zéro. Et après un certain temps, ils peuvent. Alors, on les éduque bien, mais après, on leur dit, écoute, vas-y. C'est incohérent. Et c'était, c'est vraiment embêtant de ne pas être capable de pouvoir répondre à des questions. Et surtout, comme je vous dis, on ne devrait même pas avoir un débat. C'est, ça devrait être fait. Il n'y a, a pas de discussion là-dessus.
1: Est-ce que vous pensez que le gouvernement plie devant le lobby des restaurateurs, des bars et tenanciers de bars qui, eux, ne veulent pas avoir plus de réglementation sur la consommation d'alcool? C'est,
0: on l'entend souvent. on l'entend souvent. Avant, je pouvais le comprendre. Maintenant, aujourd'hui, avec toutes les facilités de pouvoir retourner à la maison, sans prendre ta voiture, je la comprends moins. Il faut que vous compreniez. Euh, nous, en tant que victimes, et même en tant que... Euh, dans l'organisation de MAD Montréal et MAD Canada, on n'a rien contre l'alcool. On trouve ça très bien que les gens puissent euh, se, se divertir, faire ce qu'ils ont Mais besoin. Oui. La seule chose, qu'on dit, c'est ne prends pas ta voiture, tu as tellement de moyens de rentrer on comprend qu'en région, c'est un peu plus dur. Ils n'ont pas de transport en commun, ils ont moins de taxis, ils n'ont peut-être pas de Uber, mais tu as quand même de la famille, tu as quand même des amis. Tu peux avoir des boissons qui ne sont pas alcoolisées, qui ont le même goût, qui font la même chose. Euh, c'est pour ça que quand, quand on me dit ça, moi, je ne comprends pas. Et surtout, on est la dernière province qui, qui doit le faire. Ah oui, c'est et les autres provinces, il n'y a pas eu de problème. Ça continue. Et même, on voit avec MAD, on voit des fois... Des places qui disent, oui, on, on supporte MAD, on fait attention. Et des bars, des, il y a même euh, euh, des organismes gouvernementaux qui supportent MAD. Alors, on ne sait pas vraiment quoi dire. C'est, j'ai l'impression que pour eux, 30 de vente, c'est plus que la vie de quelqu'un et ils donnent un chiffre sans preuve. Nous, on vous donne des preuves des autres provinces.
1: Monsieur, Monsieur bitard euh, je vous partage que moi non plus je comprends pas. Je comprends pas l'obsession gouvernementale de garder ce chiffre là 0,08 quand on peut le baisser à 0,05 et sauver des vies concrètement parlant. Euh, espérons que on va finir par voir la lumière au bout du tunnel que le gouvernement va finir par voir la raison et euh, finalement changer cette décision là. D'ici là, on va continuer à être euh, en contact puis on va continuer à en parler parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir faire pression sur le gouvernement. Antoine Bittard, père endeuillé par la perte de Jessica. On va dire son nom parce que c'est, c'est ce qu'elle est. Dans un accident de la route impliquant un chauffeur intoxiqué et militant. Militant pour qu'au Québec, enfin, on puisse avoir le 0.05. Merci beaucoup pour votre témoignage.
0: Merci à vous.
1: Au revoir. Au revoir.